0: Bienvenidos al primer capítulo desde las cavernas, hoy y lo que sigue, donde tocaremos diversos temas con un toque de misterio o reflexión en otros. El tema de hoy es el Club del Oeste Barrio, espero que les guste. Esta es una mezcla de experiencias personales, algo de ficción y cultura. Mi nombre es Jesús Calvo Ponce y empezamos con desde las cavernas, hoy y lo que sigue todo esto ocurrió aproximadamente en el 2003 en un lugar de ciudad juárez en ese tiempo me encontraba trabajando en el conafe lo cual significa consejo nacional de fomento educativo y que se dedicaba mayormente a llevar educación básica a las comunidades de lugares apartados del todo el territorio nacional pues bien fue en ese tiempo que conocí a un singular grupo de jóvenes que me llamaron la atención y a los cuales les denominé el club de Lobo Este Pario. La verdad es que no todos los días se conocen ese tipo de personas con ciertas particularidades que los hacen únicos y me sentí atraído por ellos, más por curiosidad que otra cosa al principio. Estos jóvenes eran Javier y Ferna. Tenían un aire de misterio y de aspecto solitario. Yo no los trataba mucho entonces, pues estábamos involucrados en actividades diferentes. Ellos trabajaban en la sierra y en la ciudad. Solo coincidíamos en ciertas reuniones que se realizaban por lo regular cada mes en la sede del kilómetro 20. Cierto día, terminando la reunión, entablamos una plática que se tornó por demás fascinante, y por lo cual decidimos prolongarla. Así que nos fuimos a casa de Javier, pues claro llevábamos víveres para la reunión, unos que le denominamos huevos de toro, unas cervezas de forma muy peculiar de la marca Corona. En esta ocasión también su acompañó Isra, otro compañero del Conafe. En este punto fue cuando conocí su particular afición por un libro muy peculiar del que nunca había escuchado. Bueno, para ser sincero, en aquella época no era muy aficionado a la lectura. De todas maneras, al momento de escribirlo atraparon mi atención, pues hablaban de él como si se tratara de algo con un poder especial, casi diabólico. Este libro era El Lobo Estepario, de Germán Gise, un escritor de origen alemán. Ellos me contaban sus experiencias extrañas, que surgieron a partir del contacto con este libro, como por ejemplo que podían intuir cosas que iban a suceder y empezaron a narrarme algunos ejemplos, yo los escuchaba con mucha atención, aunque en realidad era algo escéptico, pero de todas maneras esto era algo novedoso para mí y me sentía envuelto en una especie de ambiente siniestro que me cargaba de sensaciones muy excitantes. El trabajar en un ambiente alejado de la ciudad y donde los libros eran tus únicos compañeros por periodos prolongados debe haber sido duro para ellos, pero igualmente les servía para indagar en lo más profundo de su mente. Y quizás por eso tenían tanta afinidad por Harry Haller, nuestro lobo, Estepario. Tiempo después tuve la oportunidad de leer también el lobo Estepario para el que él entonces ya había leído algunos libros, así que pude compararlo con otros, y este libro sí era totalmente diferente. Tiene algo sombrío, depresivo, y hasta de locos podría decir. Es como si fuera para personas que les gusta estar en un ambiente muy solitario, y este dolor lo, los posicionara como personas diferentes, especiales. Este libro lo he empezado a leer como tres veces y nunca lo termino, al final se me hace tan depresivo que mejor lo dejo. Bueno, volviendo a los lobos, aunque yo su- supuse que eran amigos, pues los miraba siempre platicando. Tenían personalidades muy extrañas. Por ejemplo, Javier tiene un aire de Che Guevara, o al menos esa impresión me dio. Hablaba muy pausado y sereno, y su mirada triste parecía que se perdía en la lejanía. Por su parte, Ferna se asemejaba más a alguien temerario, como una especie de aventurero de mil caminos. Realmente los encuentros que tuve con ambos fueron muy pocos pero sí lo suficiente para confirmar su rareza pues tenían formas de vivir que pues se parecían mucho a lo descrito por la vida de este hombre estepario de la obra de Gise eran muy solitarios pues permanecían largas temporadas recluidos en lo más recóndito de la sierra o vivían rentando un cuartito muy austero con apenas lo necesario solo acompañados por una docena de libros también tenían la afición por escribir por cierto que ambos destacaron después como escritores, publicando algunas cosas. De la novela me llamó la atención cómo Harry olfateaba las casas que iba a rentar, pues siempre anhelaba un lugar que le recordara a su antiguo hogar. Pues era ese tipo de hombres que odiaba la sociedad de su tiempo, pero sin embargo no podía vivir sin ella, pues tenía cierto código ético que le impulsaba a moverse dentro de ciertos parámetros. Aborrecía todo lo nuevo, desde la música estridente o moderna de su época, estamos hablando de Alemania en los años 30. Sin para él no existía algo más sublime que la música clásica y como todo alemán de su tiempo adoraba Wagner. Regresando a nuestro club de los vestiparios tuve unas experiencias algo bizarras, lo que mostraba algo de parte oscura de su personalidad, que en aquel tiempo me dio algo de miedo y hoy me da risa no de manera burlona sino por el hecho en sí en esta parte prefiero omitir el nombre del lobo en cuestión solo mencionaré que en cierta ocasión estábamos de fiesta varios de los que nos juntábamos en esas tertulias y como al fin del día ya de madrugada estaba un poco tomado y no queriendo que me tocara un retén de revisión mi amigo me ofreció quedarse, que me quedara en su casa hasta la mañana y así lo hice pero mi amigo también ya algo tomado empezó a actuar de manera extraña y en un momento dado tomó un cuchillo y empezó a balbucear y a caminar de manera intimidante. De un lado para el otro. Y yo me dije, vete aquí. jeje, no te vaya a dar una desconocida. Que de hecho eso parecía que estaba sucediendo. Y aunque finalmente se acostó en un sillón, ya no pude pegar el ojo. Así que opté por acostarme afuera, en el carro. Donde por cierto me fue imposible dormir. Solo saliendo el sol comencé la vida. Harry Haller, nuestro protagonista de la novela El Oeste Pario, era un vagabundo que nunca encajaba en ningún lado, o al menos en el que el mundo le ofrecía, y como todo lobo sacaba el colmillo y era amenazante. En una parte de la novela, al ser invitado a una casa, no pudo contenerse y destrozó a su anfitrión. Lo atacó en lo que más le olía. Esta era forma ya común en las novelas de Germán Hesse. Pues en Demian, otra de sus novelas, ataca a su único amigo, el organista, al cual acusa de ser un personaje amante de reliquias del pasado. Es esta parte doble de su personalidad la que no le permite socializar. Volviendo con nuestros lobos, a pesar de sus rarezas, me gustaba platicar con ellos y convivir. Aunque fuera solo en ocasiones, pues les traían a mi vida algo de novedad de frescura y hasta misterio si se puede decir. Recuerdo también una vez que Ferna estaba experimentando con brujería o algo así, pues tenía un libro de magia de San Cipriano. En aquel entonces no sabía mucho de eso, pues fue después que por azares del destino entré en ese mundo del ocultismo, pero ya será en otro capítulo donde le relate esa historia. Recuerdo que le di una leída a las primeras páginas, estas hablaban de un monje que después de leer un libro que había encontrado en el monasterio, tiene que realizar un ritual en la cima de la montaña a la medianoche. Y este personaje narraba todo lo que le sucedió para realizar un pacto con el demonio. Después de leer esto, me recorrí una sensación muy extraña y solté una carcajada muy futural que hasta me dio miedo. Y le dije a Ferna, ¿Qué? ¿Andas buscando hacer un pacto? Él hizo una mueca como de risa y me dijo, ya no creo en eso. También recuerdo que Perna me contó una vez que llevó un grupo de amigos a un lugar despoblado y realizaron un ritual, pues tenía ganas de jugarles una broma a sus amigos para lo cual se les había dicho que en ese lugar existía algo que merodeaba que era el mismo mal. Después de terminar este ritual volvieron al lugar donde acampaban pero faltaba una compañera, por lo que se volvieron y le encontraron convulsionándose. Todos empezaron a entrar en pánico y hasta uno de los jóvenes empezaba a correr espavorido. Pero Ferna le habló fuerte y tomó el control de la situación. Después él me comentaba que habían entrado en esto que se llama histeria colectiva. Otras anécdotas más supe de mis amigos. Y aunque hoy casi ya no tengo contacto con ellos, sea por un amigo en común que están bien, uno hasta se casó. En el caso de la novela, Harry también encontró a una mujer, pero esta llegado, llegado el momento le pediría que la, que la matara, dándome una sensación de locura de una alma torturada que siente y piensa que la felicidad no es para personas como él. Bueno, aquí termina mi relato del Club del Lobo Estepario, una experiencia que tuve en aquellos tiempos cuando trabajaba en el CONAF. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima. Oh, 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 oh,